1: yeah. uh. Step back, prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima Step back, stoppata in faccia da qui non si passano nemmeno con uno Step back, vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro Poi step back, stavo pensando NBA, subito aperto milkshake Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter
0: e Remake
1: Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in campo, sembra un fiume in pieno e non si calmeranno Dove sta il problema, frate, step back Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Russell Westbrook e i suoi numeri straordinari. E poi quanto costa il play-in, come funziona e la volata ovest per evitarlo. E infine, la squadra call della settimana, i Chicago Bulls che alzano già bandiera bianca sulla stagione. Questo è NBA Milkshake. Era The Night, il giocatore della notte, dedichiamo questa finestra al talento clamoroso di Russell Westbrook. Una, un tabellino irreale ieri sera, Riccardo, nella netta vittoria di Washington su Indiana. 14 punti, 21 rimbalzi, 24 assist, avete capito bene? 24 assist, ho visto molta incredulità sui social, è la seconda partita con il maggior numero di assist dal 2000 ad oggi. Meglio solo Region Rondo che ne aveva messi 25 e Westbrook era già arrivato a 24 nel 2019. Soprattutto è la terza partita di sempre con 20 rimbalzi e 20 assist. Ne aveva già fatta una, proprio Russ. L'altro che ci è riuscito è Will Chamberlain. Sono numeri straordinari, numeri che rendono bene l'idea della stagione, del finale di stagione che sta facendo Russell Westbrook, che sta trascinando letteralmente... I Washington Wizards al play in. La stagione di Washington, onestamente Riccardo, sembrava compromessa qualche partita fa. Il Covid, gli infortuni, i problemi di di Westbrook stesso, che diciamocelo all'inizio stagione, non era minimamente paragonabile al giocatore che è adesso. Washington però ha cambiato marcia con 13 vittorie nelle ultime 16 partite. Gran parte del merito, secondo me, è di Westbrook. È la miglior versione di Russ che abbiamo visto finora, secondo te?
0: Ma non lo so perché Oklahoma City Era un, era un mostro È stato un mostro per, per tanti anni È una versione Deluxe Di, di, di Russ Al di là dell'età Perché insomma Non parliamo più di un bambino E eh, soprattutto Russell Westbrook Ha avuto un sacco di operazioni Cioè Poi passano sotto silenzio Su operazioni Perché è uno che ha un profilo bassissimo Fuori dal campo Però parliamo di un giocatore Di 32 anni già compiuti Che va per i 33 ha avuto varie operazioni. Questa esplosività a inizio stagione era quello che gli mancava. Se ti ricordi, insomma, dicevamo, eh, insomma, conoscendolo bene, era stato facile indovinarlo che io stesse giocando infortunato e poi si è rivelato essere una, un'impressione esatta, però non avevi la garanzia che un giocatore di quell'età con quegli acciacchi che ha dovuto fronteggiare nel tempo ritrovasse un'esplosività. Ah, da, da, sembra un cartone animato, Davide! Cioè, stanotte aveva una, un'energia, a un certo punto si è messo a palleggiare da terra, è inciampato, si è rialzato. Cioè, eh, siamo, siamo a una vitalità che è, che è contagiosa, un entusiasmo, eh, è un trascinatore naturale, lo sappiamo, lo è sempre stato, al di là delle letture di campo che a volte, insomma, non sono irreprensibili per usare un eufemismo. però sicuramente come, come amore per il gioco eh, Capacità da, da, da condottiero è uno dei giocatori più amati dai compagni perché è molto leale. È un giocatore che, appunto, cioè, è fortunato da sempre tutto per la squadra. È chiaro che eh, fa impressione, io ti dico, ma è, perché poi Rass è così è spontaneo? E parla poco con, con noi, con i media, ma quando lo fa difficilmente è banale. Mi ricordo un commento dopo una tripla doppia in questa stagione. E, e aveva detto no ma 20-20-20 guardate che è possibile stanotte a un certo punto ho detto vediamo che se fa 20-20-20 cioè 20 punti, 20 rimbalzi, 20 assis. poi per chi dice che vive solo di statistiche in realtà non ha mai tirato stanotte avesse voluto arrivare a 20 punti ma lo avrebbe fatto di tacco ma chi vuoi che gli dicesse qualcosa non certo Brooks che, che non gli ha Man come allenatore non certo i suoi compagni di squadra che è una squadra mediocre a parte lui e Bill Esatto. invece alla fine insomma fino in fondo si è messo a disposizione della squadra e se mai è risondato come assist
1: allora, di Westbrook... mi piacere
0: di piacere avere ritrovato al meglio io credo che non so come la vedi tu ti lancio questo assist qua voglio sentire anche come la pensi insomma sono ottavi in questo momento a mezza gara da um, i Wizards, a mezza gara dai Pacers. che però eh, sono anche senza Brogdon in questo momento che è infortunato solo una gara in mezza addirittura all'ottavo posto di Charlotte che ha ritrovato Ball ma è abbastanza in caduta libera inevitabilmente ancora senza Eward secondo me in questo momento i Wizards sono, sono favoritissimi per un posto playoff ecco, non so come la vedi tu, come pensi possa svilupparsi il play-in a est
1: Sì, sono, sono d'accordo onestamente questi Wizards con questo Westbrook tolto a Boston o Miami chiunque cadrà in, quella, in quel settimo posto, uh, sono sicuramente l'altra squadra con più chance di, di finire nel tabellone principale del playoff dal play-in, vi, vi parleremo tra poco di come funziona il play-in, se non siete ancora dentro il nuovo meccanismo uh, di questo torneo però sicuramente sono una delle squadre più in forma dell'intera e conference, non solo, uh, non solo tra, tra quella, quelle 4-5 che lottano uh, per il play e gran parte del merito onestamente di Westbrook ha cambiato questa squadra è un giocatore di cui si parla sempre anche in termini negativi, è molto odiato dai tifosi. Dicevi prima che è amatissimo dai compagni, è verissimo. Ma è anche uno di quei giocatori polarizzanti che eh, i tifosi di solito amano o odiano. Allora, io ho avuto l'occasione di parlarci la settimana scorsa. Eh, in una delle rare volte in cui Rass era anche espansivo con i media e ha raccontato come onestamente del, delle opinioni degli altri non gli importi poi molto. È un giocatore fedele alla sua linea, che è quella che vedete in campo in queste ultime partite con Washington. Lui dice, io so chi sono, sono uno che va in campo e dà sempre tutto finché non ne ha più E vorrei dirvi, vorrei passarvi anche questa frase di Bradley Bill Che secondo me raccoglie tante delle critiche attorno a Rust Bill ha detto, finché non ci ho giocato insieme ero convinto che fosse uno di quei giocatori Che gioca per le statistiche Un'accusa che Westbrook ha ricevuto da più parti in più momenti della sua carriera Poi quando ci ho giocato insieme, quando ho cominciato a far coppia con lui, ho capito che in realtà è semplicemente un giocatore che ama il basket, che ama fare la differenza, che cerca di farlo in tutti i modi. Questo vuol dire andare a prendere un rimbalzo impossibile, lottare per per, mettere un tiro, magari come dicevamo all'inizio, non sempre con le letture giuste, però credo che nella maturazione di Westbrook ci sia anche l'aver capito, Quando, quando è il momento di passare il pallone e quando è il momento invece di, di concludere in prima persona citavi la statistica di questa notte 5 su 8 al tiro uh, per i 14 punti 0 triple onestamente per un giocatore del suo status in quella squadra dove abbiamo detto ci sono solo lui e Bill fondamentalmente uh, sono, sono davvero pochissimi per cui eh, è un giocatore che stiamo dando troppo per scontato secondo me non è normale fare tripla doppia di media c'è riuscito solo una persona oltre a Westbrook Oscar Robertson ed era la storia di una stagione Westbrook ci è riuscito in quattro delle ultime cinque stagioni e tra l'altro sta per prendere proprio il record di Robertson di 181 tre doppie in carriera che sembrava uno di quei record irraggiungibili come i 38.300 punti di Karim Abdul-Jabbar. Westbrook ci è vicino, gliele mancano tre, potrebbe raggiungerlo già quest'anno. Un giocatore unico che secondo me merita un posto importante nella storia del gioco e merita un posto in un quintetto l'NBA che sarò felice di dargli a fine stagione.
0: Per chiudere, Davide, un'altra statistica che voglio sottolineare di, di Russell Westbrook è che sta andando a prendere Ross Strickland come dodicesimo miglior passatore ogni epoca insomma, in, nella storia dell'NBA. Vi faccio i nomi di chi ha davanti. Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Chris Paul, Magic Johnson, Oscar Robertson, LeBron James, Isaiah Thomas, Gary Payton e Andre Miller. Cioè parliamo dei GOTA, il meglio del meglio ogni epoca come passatori. Eh, troppo spesso viene considerato solo un giocatore individualista oppure confusionario in realtà eh, i numeri gli rendono giustizia insomma. poi è chiaro che va fatto un distinguo: non è il giocatore per letture o visione di gioco del livello di, di questi campioni che ho citato i suoi assist arrivano magari in altro modo battendolo uno al palleggio e poi scaricando però attenzione è un giocatore altruista che scarica molto volentieri è quando insomma ha un, un compagno di squadra in posizione migliore della sua, ecco questo è un aspetto che di Brass viene spesso, um, come dire, overlooked, come dicono in America, trascurato, ma che invece è giusto sottolineare.
1: Allora vi abbiamo promesso un chiarimento sul play-in, ci avete scritto in tanti su come funziona questo nuovo torneo bollato? Da da Lebron James l'altra notte come una str... puntini 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 Eh, Ha detto addirittura che chi se l'ha inventato dovrebbe essere licenziato In realtà Lebron stesso non più di un anno e mezzo, due anni fa eh, Era stato uno dei promotori diciamo di, di un torneo come questo per... Dare poi più pepe al finale di stagione Proprio come sta succedendo Perché siamo uh, a meno di due settimane Dalla fine della regular season e Ci sono tantissime squadre che stanno ancora giocando per qualcosa Allora, come funziona il play-in Prima di tutto Lo giocano la settima, l'ottava, la nona e la decima Vuol dire che le prime sei squadre Di ciascuna conference Vanno direttamente nel tabellone uh, Principale dei playoff. Uh, la settima Affronta subito l'ottava In casa chi vince questa partita è settima nel tabellone dei playoff e quindi affronta la seconda. Chi perde questa partita tra settima e ottava invece gioca in casa contro la vincente di nona contro decima. La perdente viene eliminata, la vincente ha una chance in quella che potremmo chiamare la finale del play-in di entrare nel tabellone dei playoff come ottava e affrontare la prima della conference. Funziona per ciascuna delle due conference in maniera indipendente, quindi... Settima, ottava, nona e decima dell'est si confrontano Settima, ottava, nona e decima dell'ovest si confrontano In questo momento la classifica ad oggi Dice che a esso lo scontro tra settima e ottava è Boston-Charlotte Tra nona e decima Indiana e Washington Quindi per spiegarvi chi vince tra Boston e Charlotte ai playoff come settima Chi perde affronta in casa la vincente di Indiana-Washington La vincente poi di quella partita è l'ottava in classifica È una gara secca soprattutto, una cosa importantissima da ricordare, da cui nascono le insidie e nasce secondo me il fascino di questo play-in. Si giocherà il 18, il 19, il 20 e il 21 maggio. I primi due giorni dedicati alle due semifinali eh, per per est e ovest, eh, gli ultimi due giorni ovviamente dedicati alle finali. Poi dal 22 comincia i play-off. Standard, serie al meglio delle sette partite Prima contro ottava, seconda contro settima Terza contro sesta e quarta contro quinta Allora Riccardo al di là delle polemiche sul play-in Le avevano aperte i Mers Si era inserito Draymond Green Adesso Lebron Resta quello che il play-in ha portato Cioè una, un finale di regular season ancora molto interessante Con le squadre che lottano per le posizioni Perché c'è tanta differenza tra finire per esempio settimo e il finire decimo tra il finire settimo e il finire ottavo ti dà, per esempio, il diritto di giocare in casa quella prima partita. Noi ci concentriamo in questo segmento sulla lotta per evitare il play in. Che succede a chi evita il play in? Ha una settimana di riposo, una settimana di allenamenti tra il 16 maggio, l'ultimo giorno di regular season, e il 22, quando cominciano i playoff. Capite che, per esempio, per una squadra come i Los Angeles Lakers, che hanno da recuperare i loro due migliori giocatori una settimana di allenamento fa tantissimo che è proprio quello che non sono riuscito a fare in questo momento ci concentriamo, dicevo, sulla volata per evitare il play-in nella Western Conference che coinvolge Los Angeles Lakers Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers, i Lakers se finisse oggi sarebbero quinti tra l'altro destinati a un interessante scontro con i Clippers al primo turno 37 vinte, 28 perse Dallas è sesta con 36 e 28 Portland è settima con 36 e 29 uh, e abbiamo spiegato perché è importante evitare il play-in, ma secondo te chi, chi rischia di finirci tra queste tre squadre?
0: Sono tre squadre malate tre squadre con enorme potenziale ma tre squadre che per ragioni diverse e molteplici non hanno reso come ci si aspettava e come loro stesse si aspettavano Insomma, i leggers su tutti perché insomma, erano, le favola, erano la favorita di, di inizio stagione a Ovest ma la stessa Pordan, insomma, dopo, dopo, la, e dopo aver retto e tenuto, fin, oltre a persino insomma, le attese, mh, durante il periodo in cui ha avuto tanti infortunati, non è stato poi fatto a fare il salto di qualità, invece è rimasta lì, anche stanotte ha concesso troppi punti e percentuali sontuose dal campo agli Oaks, cioè questa difesa è un disastro. E, Dallas ha avuto il grosso problema di Porzinghis, nel senso che, eh, insomma, sta giocando la stagione a mezzo servizio. A volte c'è, altre non c'è. In questo momento è di non ricordiamolo, è ancora fuori. È chiaro che senza di lui il reparto Lunghi, che ricordiamo al novero, anche il nostro Nicolò Melli, è, è, onestamente, non è all'altezza delle altre contender. È, diciamocelo chiaramente: ecco. È chiaro che sono tre squadre che. Mh, in una serie di primo turno di playoff, soprattutto i Lakers ma anche le altre due perché ricordiamo che sono le squadre di Damian Lillard e di Luca Doncic che sono insomma, due giocatori che artefici comunque di, un, di una stagione sontuosa e capaci di vincere ogni partita quasi da soli con una serata spettacolare o in attacco in una serie di primo turno di playoff sono pericolose per, per chiunque ma sono, una, sono squadre tutte e tre che non hanno mostrato finora una grande continuità. Il problema dei Lakers insomma, fa riferimento soprattutto alla condizione fisica di Lebron. È rientrato eh, però poi quando insomma, quella caviglia lì gli ha, gli ha fatto male e ha, con il passare di minuti mh, si è dovuto fermare e ha saltato anche insomma, l- l'ultima partita, la vittoria tra l'altro sui Nuggets di stanotte, noi parliamo il eh, martedì 4 maggio, per le ci stiamo a contare. Chi rischia di più? Non lo so forse forse Dallas se Porzinghi sta fuori però ti dico sono tre squadre che proprio perché mh, non riescono a tirare fuori tutto il loro potenziale sono squadre mh, imprevedibili nel bene o nel male ecco. mh, parlando di Portland voglio sottolineare che Melo eh, ha superato Elvin Ace come decimo miglior realizzatore ogni epoca Insomma, è una pietra miliare della storia della Lega visto che parliamo del play in è giusto sottolinearla qualunque di queste tre squadre eh, finisca settima ovviamente strafavorita sia nella, nello, nello scontro diretto contro l'ottava che nel caso cadesse nel paracadute contro la vincente tra nona e decima aggiungo che arrivare settimi sarebbe un grosso problema perché insomma il play-in come abbiamo detto essendo partite secche anche se una è, in questo caso due perché insomma Mare Cavallo arrivi settimo mh, quindi due partite secche però potrebbe paradossalmente essere un vantaggio Nel senso che potresti incrociare una tra Utah e Phoenix Che paradossalmente potrebbe essere meno peggio Che incrociare una tra Clippers e Nuggets Questa è la verità Quindi io non so se qualche, Non credo che per come ragionano in America Si faranno questi discorsi In Italia si farebbero sicuramente e Secondo me ha ragione Perché secondo me Denver al di là dei match-up Che possono essere diversi A seconda delle squadre è, ci andiamo a impiegare Però come valore assoluto Uh, secondo me Denver e Clippers potrebbero essere squadre persino più insidiose In una serie playoff di primo turno di Suns e Jazz Però ecco, ti ripasso la palla su questo Se sei intrigato da questa chiave di lettura o meno
1: No, non sono intrigato perché conosco anch'io i miei polli E uh, nessuno vuole giocare quella partita in più Con il rischio di doverne giocare due Con il rischio di imbeccare una serata storta Con il rischio di uh, un infortunio a un giocatore chiave Insomma... Il play-in, onestamente, per, se si i Lakers, per esempio, è, è meglio evitarlo e non solo perché hai uh, una settimana in più per, per rimettere a posto quei due. Um, hai detto che sono squadre malate, hai ragione. Uh, I Lakers in particolare, secondo me, sono uh, quella che dovrebbero evitarlo a tutti i costi perché uh, il play onestamente, è imprevedibile. Cioè, è vero, i Lakers sono una la squadra più forte, ma uh, settima contro ottava in questo momento se i Lakers finissero settimi vuol dire affrontare Golden State e, e vi voglio... Onestamente in questo momento contro i Warriors non vogliono giocare nessuno In una serie al meglio delle sette, ok Ma in gara secca se Steph fa i numeri come ha fatto per esempio ieri sera con New Orleans È difficile, cioè qualsiasi squadra rischia di perdere Anche i Lakers che sono la miglior difesa NBA E allora poi, quanta pressione c'è su una squadra con i due migliori giocatori infortunati Su una squadra che sta deludendo Perché se i Lakers arrivano alla finale del play-in, alla seconda partita del play-in hanno deluso c'è davvero tanta pressione Poi è vero che il tabellone dei playoff Offre queste due incognite ai primi due posti in questo momento Utah eh, per le condizioni di Mitchell Soprattutto starà fermo almeno un'altra settimana Ma quella caviglia sembra davvero avere qualcosa che non va E Phoenix che ha un gruppo tolto Chris Paul Ha un gruppo completamente non abituato ai playoff E sappiamo quanto i playoff siano un'altra cosa eh, Rispetto alla regular season Però se io fossi Lakers farei di tutto Per chiudere tra le prime sei per guadagnarmi quella settimana di riposo che mi permette di fare 4 allenamenti, 5 allenamenti e mi permette di aiutare Davis e LeBron a rientrare in condizione. I Lakers si sentono i più forti di tutti, se sani, però devono secondo me evitarlo quel play in. Stessa storia per Dallas e stessa storia per Portland. Onestamente, per Portland sarebbe davvero un peccato. Ha fatto una stagione meravigliosa ehm, nella prima parte, quando Lillard giocava da solo, senza McCollum e senza Nurkic adesso è un po' rallentato e davvero sarebbe uh, sarebbe un peccato se dovesse guadagnarsi i playoff in quel modo e Dallas sembrava aver svoltato ogni volta che sembra aver fatto il passo definitivo succede qualcosa per cui torna indietro un giocatore di cui non abbiamo parlato dei Lakers in realtà è Danny Schroeder uh, Schroeder sarà fermo 10 giorni due settimane probabilmente per, per covid e sì, insomma quando hai Caruso in, in posizione di point guard non è proprio la stessa cosa per cui è un altro motivo per i Lakers secondo me Uh, per fare di tutto per evitare il play-in Il calendario dice che il compito Più facile c'è la Dallas Che tra l'altro in caso di arrivo a parità Ha un jolly da giocarsi Che è il titolo di division Che è la prima cosa che decide Una, una situazione di parità Quindi se arrivano a pari punti a 3 o a pari punti a 2 Dallas sta comunque davanti Perché è la vincitrice Della, uh, della Southwest Division uh, Portano il calendario Più complicato uh, I Lakers hanno il secondo calendario più difficile, tra l'altro Lakers e Portland si incrociano venerdì in una partita che a questo punto diventa davvero molto importante. Onestamente faccio fatica a scegliere, vi dico che i Lakers in questo momento secondo me sono la squadra che sta peggio tra tutte e tre, ma non mi stupirebbe, come ha fatto ieri con Denver, se i Lakers riuscissero a tirare fuori tutto quello che hanno da questa squadra per... a finire tra le prime 6 e guadagnarsi quella, quella settimana di riposo di certo vi posso dire che non sono d'accordo con Lebron per una volta questo play mi sembra una bella idea uh, buona per movimentare un po' il finale di regular season um, di certo questa è una regular season molto compressa per cui magari quella settimana di riposo piacerebbe a tanti però ecco credo che ci abbia restituito un finale di stagione più interessante Uh, rispetto ad altri pensate per esempio a Washington di cui abbiamo parlato prima se non ci fosse il play-in sarebbe fuori da tutto uh, quasi impossibile arrivare a ottava invece adesso in questo momento uh, ha qualcosa per cui giocare non è solo entrare da decima ma è poi cercare di fare gli step successivi per cui credo che il play-in ci abbia dato qualcosina in più rispetto al normale
0: Davide io non sono così netto a favore o contro il play-in io credo che abbia un senso nel temperare il tanking, come dicevi tu, bene, e anche ovviamente come sempre, come veicolo di marketing per l'NBA, per creare insomma, un happening all'inizio dei playoff e non solo andando avanti nei playoff. però una modifica onestamente l'avrei fatta quantomeno, cioè... Non avrei convolto la settima, ecco, cioè sarei rimasto sull'ottava, un po' come insomma sulla falsariglia del play-in forzato dallo stop pandemico della passata stagione. Credo che sia ridicolo che chiunque delle tre squadre di cui stiamo parlando a ovest debba giocarsi in partita secca. L'accesso più off con squadre che hanno fatto pena per tutta la stagione. Questa è la realtà, perché proprio perché in partita secca può succedere di tutto e credo che sia mh, poco. Mh, corretto sul piano dello spirito del gioco ecco però insomma l'ottava, secondo me ci può ci può stare perché la realtà è che se guardiamo insomma le classifiche dell'ovest e dell'est cioè non è che Charlotte a est insomma con 31 vinte e 33 perse sia chissà quale squadrone che ha meritato sul campo e sarebbe come dire depredata o defraudata di chissà quale conquista di campo nel caso poi venisse sopravanzata durante il play, e stessa cosa a Ovest: insomma, Gold estate a 33 vinte e 32 perse. Adesso è stato andare, andare su e giù con San Antonio e Memphis che la seguono, la tallonano. Sono squadre onestamente di livello medio-basso. Ecco, cioè è chiaro che poi una squadra come i Dubs uh, ha un, un solista straordinario come Steph Curry che l'ha tenuta a galla però insomma, rimane come, come squadra in assoluto basta vedere la differenza canestri e quando poi dicevo oggi c'è cioè zero di differenza canestri cioè tra i, tra i canestri fatti di differenziale punti è assolutamente neutro e questo fa capire insomma, il, il valore assoluto di, di, di squadre di questo, di questo livello che lottano per, per, per acciuffare il playoff dalla, dalla scia, dalla porta di
1: servizio Hot and cold, questa settimana solo squadra cold. I Chicago Bulls, uh, finisse oggi la stagione, sarebbero dodicesimi nella Eastern Conference, 26 vinte e 39 perse. Hanno quattro partite di distanza da Washington, di cui vi abbiamo parlato all'inizio presentandovi come la squadra più in forma dell'intera NBA, o quasi. I Bulls invece hanno perso le ultime 4 partite. Onestamente Riccardo mi sa tanto di bandiera bianca da alzare su una stagione che come consideriamo personalmente deludente, soprattutto perché Chicago uh, l'ultimo giorno di mercato aveva fatto una svolta abbastanza importante prendendo uh, Nicola Vucevic proprio per fare i playoff, quantomeno per infilarsi al play-in, chiudendo quella parentesi giovane però ecco non è mai riuscita a svoltare, no? gli è sempre mancato uh, quel cambio di marcia che sarebbe invece stato Necessario per entrare tra le prime dieci della conference, come giudichiamo la stagione dei Bulls
0: assolutamente deludente, non ci, non ci sono attenuanti. Era una, una franchigia che comunque, cioè il plenario sarebbe stato il risultato minimo, l'obiettivo minimo, e invece, neanche quello. Perché ormai, secondo me, a est le, le quattro squadre da Prince sono delineate io sulla trade di metà stagione insomma, insomma la trade deadline um, sullo scambio che l'ha portato Vucevic e Tyson, ero stato abbastanza tiepido proprio perché secondo me c'entrano poco assieme e eh, ci entrano poco con Markanen che era un altro giovane che a quel, pu- a quel punto avresti dovuto cedere secondo me cioè, non, non ha senso tenerselo in casa se lo devi far partire dalla panchina una scelta di lotteria hanno già bruciato insomma c'è di prospetti da lotteria insomma Vende il Carter è stato un giocatore che è stato che è stato ceduto in quella quella trade secondo me White è un giocatore la Moingard che ha deluso io non io credo che insomma guardando avanti ci devo poter prendere questa stagione prima e dopo la trade e Guardando avanti, devono capire i Chicago Boots chi vogliono essere. Allora, ok, vuoi ripartire da Vucevic e Lavin? Perché se riparti da Lavin e Vucevic, che parliamoci, che diciamo sono due star nel 2021, sono stati entrambi chiamati, selezionati per lo stadium di Atlanta. Però non sono star del livello, voglio dire, di uno Steph Curry o di un Nikola Jokic, di un Joel Embiid, di un LeBron James. Cioè, sono star. Di secondo o terzo livello, ecco, borderline, io non so se vuoi partire da quello, ricordiamo che la Ven ha un ulteriore anno di contratto poi andrà in scadenza. Io non lo so, cioè, bisogna che uno allora temperi le aspettative e dica: sì, magari faremo più off il prossimo anno, ma da ottavio o da settimo, e poi perdiamo 4-0 a più a turno. Cioè, io temo che sia questa la situazione. I giovani. Se Markening l'hanno bruciato, Carter l'hanno ceduto. White secondo me è bruciato, eh, vediamo Pat Williams che secondo me non è un cattivo giocatore, però neanche questi giocatori che ho citato sono cattivi giocatori, sono buoni giocatori senza essere nuovi campioni eh, probabilmente, cioè, sono stati sopravvalutati eh, come valutazione, questo è un po' il problema, altrimenti eh, l'alternativa guardando avanti è muovere la lì. comunque non star è un giocatore in crescita, ancora giovane. E per arrivare a un giocatore che ti possa magari meno spettacolare ma ti possa dare delle garanzie in più come eh, sposta- capacità di spostarti come record di squadra Tu come la vedi? Ripartiresti dalla VIN o mi daresti ancora credito comunque forte di una progressione che comunque c'è stata perlomeno sul piano individuale se non quello di squadra Oppure insomma ti sei stancato e diresti che per ottenere certi risultati collettivi serve altro
1: io credo che negli ultimi anni Chicago fosse in cerca di una direzione. E nel capire chi tra i tanti giocatori intriganti di prospettiva che aveva nel roster fosse adatto a diventare il nuovo uomo franchigia. Credo che adesso siamo alla fine della prima stagione della nuova era Bulls: no? Con Carnesovas, General Manager e Billy Donovan, head coach. Abbiano fatto le loro valutazioni e hanno capito che nessuno dei giovani nel roster era. All'altezza della, di quello dei bulls che hanno in mente. Uh, però, onestamente credo che mancare i playoff off sia, sia deludente comunque per Chicago. Eh, e che debbano decidere di ripartire da, da Vucevic e dalla Vinna, costruendo attorno loro uh, una squadra diversa, una squadra più adatta al tipo di gioco che vuole fare Donovan. Uh, il problema è che questa classe di free agent non offre uh, nulla di uh, così. Fo- Nessun giocatore è in grado di cambiare i Bulls eh, Tra tra i free agent Per cui devono andarli a prendere via trade E l'unico modo per prendere giocatori importanti via trade per i Bulls È eh, cedere eh, Zach Lavin appunto Non credo però che che la franchigia sia pronta a farlo Eh, I Bulls avranno molti soldi da da investire eh, Nella free agency Eh, Credo che i tifosi di Chicago debbano continuare ad avere pazienza Eh, Le cose sono cambiate C'è una nuova dirigenza Deve essere un progetto a lungo termine e deve essere annunciato come tale, Chicago non non schioccherà le dita e tornerà a essere la squadra che vinceva tutto perché di Michael Jordan ce n'è stato solo uno e non c'è nel roster dei Bulls nessuno che possa minimamente avvicinarsi a quello, però Vucevic e Lavin sono dei buoni giocatori, Pat Williams è intrigante, non devono commettere lo stesso errore che hanno fatto negli ultimi 2-3 anni, accumulare giovani di prospettiva senza chiedere loro di fare progressi, per esempio, marketing, Kershake Free Agent. Lo lascerei tranquillamente andare. Uh, cercherei magari uh, una point guard in grado di, uh, di darmi qualcosa di concreto e subito uh, saluterei Kobe White, che magari potrebbe avere un po' di mercato tra le squadre in costruzione. E cercherei comunque di mettere insieme una squadra che sì, possa farmi playoff l'anno prossimo da, da ottava, da settima, perdendo il primo turno, ma che possa darmi indicazioni. Uh, poi per andare avanti, anche se il nodo La Vina andrà affrontato perché come dicevi tu un giocatore in scadenza di contratto è migliorato tantissimo da quando è a Chicago ma è anche arrivato ad un livello per cui magari uh, per, la sua prossima, per il suo prossimo contratto vuole lottare per qualcosa di più importante. Allora se Chicago può costruirgli attorno un progetto vincente se fossi la ci resterei, uh, se invece... Le incertezze rimangono, onestamente se fossi la VIN cercherai qualcos'altro e quello sarebbe un enorme problema per Chicago perché sulla VIN hanno puntato, l'hanno fatto crescere e quando arriva il momento poi di raccogliere i frutti ti ritrovi magari a dover salutare a un giocatore nella free agency. Insomma, se siete tifosi nei Bulls non è proprio un momento felicissimo eh, questo, temo che dobbiate aspettare ancora, ancora qualche anno per tornare grandi. Si chiude qui la puntata
0: numero 25 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutti gli approfondimenti, gli aggiornamenti, le breaking news sull'NBA di seguirci sui nostri eh, social, in particolare su Twitter, di RPRAP75, ci trovate tutte le ore del giorno e ai noi anche della notte in diretta per seguire le partite. Ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Groove Frequency e Donna Ba e che il montaggio è fatto da Roberto Borrello. A presto e buone miei!